0: Hello， 大家好，我是法斯丁，欢迎大家来到第二集的法斯丁的人生书柜。今天呢，我们要来讲的这一本书是由商周出版社所出版的《安静的力量：从小就看得见》。嗯，我想可能已经有一部分人有注意过这一本书，或者是这一个作者，就是苏珊·凯恩。首先，坎儿呢，他其实有另外一本更有名的书，叫做《安静就是力量》。那本书在是在当时的博客来排行榜是还蛮畅销的一本书。那它的副标呢是发掘内向者与生俱来的优势。所以当时呢，我就是因为看到了有关内向者的书，所以我就买了这本书来看。那不过看了一开头，其实我觉得蛮感动的。我觉得如果说你是一个内向者，应该都要看一下这本书，尤其是你是在生活上或者是在工作上，因为你自己的内向而遭受到一些可能像是困扰啊，或者是跟其他人上相处上有一些些的困难，那我觉得这本书其实可以帮助蛮大的。那目前的话呢，其实他在前面一开始呢，就讲述到了有关于内向者他的一个特征。呃，我自己觉得我是一个内向者，所以那时候看到的时候，觉得还蛮多是蛮有共鸣的。那第一步呢，它就是在讲一个内向者，他可能在学生时代可能会遇到的一些状况。其实学生时代，我觉得对于内,内向者来说，应该算是一个蛮难熬的一个时间点，因为大部分都是团体活动。那在其实现代社会里面，大家都比较喜欢的是一个活泼外向的一个外表。嗯、呃，其实也不能说是喜欢，而是。呃、嗯，活泼外向者他的表现可能比较容易让人注意到，那因为他也积极的表现他自己，所以你在跟他可能互动或者是跟他提出一些想法的时候，他比较容易有回馈，不像是内向者。内向者的话，其实虽然说我们都会有一些嗯，可能想法，我们但是呢，这些想法可能都需要我们经过时间或者是。深思熟熟虑之后呢，你才可以提出来，或者是说你其实很害羞，你很怕是在别人面前提出这些想法，而让自己错失了这些机会，让表达自己的一个看法跟意见，然后反而让人误以为说，哎，我们其实是没有意见的。所以呢，这一本书《安静的力量》从小就看得见，它提供了蛮多的方法，提供呃给不论是内向者，或者是我觉得其实外向者也可以看一看这一本书，了解你身边的不论是朋友、同事，或者是你的下属，都可以用这样子的一些方式，让这些人可以展现他自己应有的能力，然后甚至在某一些状况下，他其实做的可以跟外向者一样的好。好，那我们现在开始来讲一下这本书它里面究竟讲了什么。嗯、呃，首先一开始呢，想要先了解你在内向光谱里面究竟是在哪一个位置，因为其实呃，虽然说我们是分内向者跟外向者，但是其实很多人都是介于这中间，或者是拥有这两者的特质，只不过在某一些地方可能是偏向内向，某一些地方是偏向外向。所以说，其实你可以稍微了解一下你在内向里面究竟站在哪一个位置，然后可以知道你的内向的程度究竟是是不是非常深的。那它这里提供了二十二个点，让你可以稍微简单的评估一下自己的内向特质。那第一个呢，就是比较喜欢和一两个朋友相处，不喜欢和一群人相处。第二点呢，就是喜欢用写的方式表达意见。第三呢，就是喜欢一个人独处；再来就是喜欢深入讨论一些主题，不喜欢聊天。然后第五就是都会，别人都会说自己，呃，你会仔细听别人说话。那第六呢，就是喜欢小班级，不喜欢大班级。第七呢，是不喜欢起争执。第八是会把作业做到尽善尽美才会愿意给别人看。第九呢，就是自己一个人工作时效率会最好。第十呢，在班上是不喜欢被老师点到的。然后第十一是和朋友出去，就算玩得很开心，结束后还是会觉得精疲力尽。十二呢是喜欢和几个亲朋好友过生日，不喜欢开很大的庆祝 party。十三是在学校不排斥从事个人的大型独立作业计划。十四是常常待在自己的房间里。十五通常不太会做、呃、太冒险的事情。十六，写作业、练习运动或乐器，或进行需要发挥创意的活动时，一次可以做好几个小时也不厌倦。十七是说话前会先思考。十八是联络不熟的人比较喜欢用电子邮件或传简讯，不喜欢打电话。十九是众人目光的焦点会让我不太自在。十二十是喜欢问问题，不喜欢回答问题。二十一是常有人说我讲话很小声，或说我很害羞。二十二呢是，如果一定要选一个，宁愿整个周末没有事做，也不要塞满活动。那这二十二个问题里面，你答了，呃，你回答是的题目有几个呢？那如果你的是，或者是对这个答案比就是认同的比较多。数量比较多的话，可能代表你越来越嗯比较内向。那如果你的否定回答比较多的话，代表你可能比较偏向外向。那如果差不多的话，就可能是你一个你是一个内外兼具的人。那我评了之后呢，其实回答式的，嗯，题目真的蛮多的，几乎都是。那不过因为在某一些状况下，你可能因为年龄的增长。可能有一些想法会一些改变，所以有可能在这个状况下是你可能回答说哦，好像都可以。但是呢，你可以回答一下说，如果在可能年纪比较小的时候，你是倾向哪一边的？因为你有可能因为社会化之后有一些状况，其实是好像都可以接受了，但是实际上呢，你真正的自己其实是比较喜欢某一个的。那评定自己是不是外呃内向者的评分表之后呢，他开始进入了文章的这本书的主题。他一开始的时候呢，就讲了一个算是他的经验，他的经验我觉得蛮有趣，对很多内向者来说应该都蛮有共鸣的。他说到他九岁的时候呢，他就去参加了一个夏令营。那他本来以为就是夏令营会像他念过的一些小说里面所表所叙述的，就是湖泊旁边，森林环绕，听起来就很好玩。但是去了夏令营之后呢，就他发现跟他想象中的完全不一样。呃，在夏令营里面，他们的算是领队呢，就一直让大家说表现得非常非常兴奋，然后你必须要就是跟着大家一样欢呼啊，然后。呃，讲一些可能夏令营面需要说的一些比较看听起来好像非常兴奋的词语，然后他其实心里面就觉得说，啊、呃，我明明就已经很开心了，为什么还要表现得好像很兴奋这样子？我其实并没有觉得，嗯，不开心，或者是没有觉得很不好玩，但是这些欢呼跟这些嗯动作。会让他觉得不是很自在，所以我想大部分的内向者听到这里，应该都会觉得说啊，这真的是非常常见的一个状况。所以呢，他就觉得很疑惑。然后其他旁边非常外向的，嗯，夏令营的同伴也觉得他很奇怪，为什么你会这么的安静？因为其他人都在外面跑来跑去啊，然后嘻嘻哈哈的啊，然后玩一些游戏啊，然后。非常非常的热闹，只有他比较喜欢，就是安静的，然后坐在那个地方，然后可能看他自己的书。那我觉得也不是说内向者就是一定会喜欢，就是坐在那里看书这件事情，而是可能没有办法像其他人那样子，一直有不断不断的活力去玩一些非常嗨的一些活动。那在这个状况下呢，他就觉得非常非常的不自在，然后其他的人也会觉得说，哎、欸，这个人怎么好像有一点奇怪？但是呢，他在叙述这个夏令营活动的最后面，他写到了一个，我觉得，嗯，应该蛮多人都会很有同有同样的想法，就是。当他在夏令营完结束之后，他又可以回去到就是安静看书的生活之后，却发现有一些事情不太一样了。就是在学校或者在跟朋友在一起的时候，他觉得表现要必须表现得活泼外向的那个压力似乎还在，就也就是他在夏令营里面感受到的那个压力，就会觉得说好像所有外外面的人呢。就是都期待你能表现得非常外向这件事情。其实我自己也会常常有这样子的一个想法，就是，嗯，我并没有觉得内向不好这件事情。可是呢，也有发现说，在社会上，其实当一个外向人会比较容易一点点，跟简单，或者说是吃香。因为这些人呢，他表现得非常非常的明显，你很清楚的知道说他现在的一个情绪状况是什么样，然后他可能有话就说，然后他可能呃在表现想法上也比较容易，可是呢，在内向者，他们和呃我们会需要比较多的时间去。嗯，思考，然后之后呢，才能提出一个比较完整的想法。可是呢，这些时间呢，常常会让人家觉得说，哎，呃，就没有办法等你，他们就会忽略了你，然后就马上就听下一个人的想法了。这可能也是一个资本主义快速、迅速的社会所造成的一个现象跟结果。那所以导致内向者常常会。错失良机，没有办法表达他自己的意见。而且我觉得加上另外一个点，就是如果内向者他没有先考虑过，然后你在当下马上就要他突然回答一个他可能没有想过的问题，他会很常常会没有自信，因为他很怕自己说错了。他在里面也有提到一点，就是内向者很多都是因为具有完美主义而无法在当下。提供自己的意见，因为呢，如果他没有思考过，他会很害怕他自己出错，所以或者是他很害怕他自己说错了某一些话，那这些话呢，其实就是一个完美主义者他可能没有办法接受的一个状态，所以呢，其实他就会提出为什么内向者会在社会上有这样子的一个生存压力，然后跟外向者为什么会觉得？他们没有办法理解内向者会需要这些时间跟空间来去沉淀，然后跟思考。但是呢，我觉得这本书它也蛮棒的是，它提供了一些方法，让我们可以在实际运用上可以去面对这个快速的社会，尤其是在学校或者在工作，你必须要大量面对一个群体生活的时候。那我觉得蛮重要的一点就是，第一个，你必须要先去想好，在某一些状况下，你一定会需要回答问题或者是表达自己的意见的时候，你可以去想一个 SOP， 或者是你可以先预想说，在这个状况下，老师或者是上司他可能会问你的问题有哪一些，你先做准备，然后当。呃，这些人来询问你的时候呢，你就不会那么的惊慌失措。那再来呢，就是他提供了我觉得蛮棒的一个方法，就是假如说你在课堂上，这个老师一定会问问题，甚至他问的问题可能很多，但是呢，他到后问问题后来可能会偏向你一个没有办法预测的问题的时候，这些呃作者他就给了一些内向者一个建议。或许你可以鼓起勇气，第一个主动回答问题，因为第一个主动回答问题呢，通常那个问题都会是你可以预期得到的，不会可能就是问了 A 跟 B 之后，他可能延伸出来的不再是 C， 而是他可能想到的是更。呃，可能一这个问题了，然后再回来到 C， 那这个时候呢，你就会觉得没有办法预期。所以如果你在一开始的时候你就先回答了，那老师他可能就不会，哦、呃，他就可能就觉得说，啊，我已经，呃，你已经回答过问题了，那我应该要给其他的人有同样的机会去回答别的问题，所以他不一定会他重新叫到你的几率会变少。这个时候呢，其实就可以避免你再回答一个，你去你要回答一个你可能完全陌生的问题，然后你没有思考，你可能在当下回答问题的时候就会挡击。所以说，我觉得他提出的一些方法对于内向者来说都是非常值得去参考的。那我觉得这一本书呢，其实虽然它是写给算是一个学生族群所看，不过我觉得对于一般的领导来说，或者是嗯，上司、领导者来说，你如果你的团体里面有内向者，那你不太知道要怎么跟他沟通的时候，其实我觉得都可以运用里面的一些方法来引导他，就像是。我自己其实也有发 现， 我的同事新同事 呢， 年龄年纪比较 小， 刚出社会。然后他其实是一个非常内向的 人， 不像我们可能 在， 呃， 虽然内 向， 可能经可是因为经过了一些社会历 练， 所以会觉得会知道 说， 在某些状况 下， 其实你必须要是回答问题的。然后可能经验也比较 多， 所以就会知道说这个东西该怎么反 应， 所以你就可以依照自己的经验去回答。那。常常在呃可能呃同事开会或者是跟上跟主管开会的时候呢，你就会发现他们常常很沉默，没有办法提供呃表达自己的意见。那这时候呢，其实就很容易让主管误以为这个嗯，这个新鲜人他可能没有一些想法，或者是哎他好像没有办法，就是没有什么新的意见。可是。在群体社会里面，尤其是工作上，如果你常常呃，你长期以来是这样子的状况的时候，会让主管、哦、误以为其实你根本没有做事情。所以我觉得，如果升了一个主管，然后他可以知道他的嗯，就是他的下属。或者是刚入入社，呃，刚进入社会的这些人，他其实是内向者。你多给他一些开口的机会，然后多给他一些引导，让他知道说现在希望他可以回答。然后这个回答并不是他嗯可能超出预期的一个问题的话，这样子久而久了之，他就可能知道说啊、哦，他在什么样的状况下可以做什么样的回答。然后他也可以比较愿意的表达自己，他这里其实我觉得给每一个内向者，如果你进入公司里面，然后你在面对主管的时候，其实我觉得要给自己一点压力。他在里面也有说到了，让自己在小组讨论的时候早一点开口，讲过话以后就会比较自在。这件事情非常非常重要，因为如果你没有开口了，你就更不敢开口，因为。其他人先开口了，他可能会，嗯，如果说在一个会议里面，大家都先讲了他自己的意见，很容易就把你的意见也说完了，那你可能没有更多好的意见的时候，你就更不敢提供你自己的意见，因为你就会觉得说，哎，别人好像已经说过类似的话了，或者是我觉得他说的就已经很好了，我在提出我的意见的时候好像。就没有那么必要，我不敢讲我自己的意见，我怕会被别人笑。所以我觉得，嗯，这本书呢看了之后非常非常的有感触，因为大部分的人都会觉得说，嗯，内向者是不是没有想法，或者是他们没有办法在社会里面有一个比较好的一个生存？那这时候呢，其实我觉得，不论是内向者自己，他要去。做一些功课，或者是了解自己的个性，然后再知道自己可以用什么样的方式来面对这个社会。我觉得看了这本书呢，其实对于一些其他的人来说，如果你必须要跟内向者一起工作，但是呢，你会发现说你没有办法去理解他，呃，在这个状况下，为什么没有办法表现得像我一样，或者是为什么没有办法很自然地说出他的意见。而导致说，常常他好像就变得没有意见了。那除此之外呢？我觉得他提到一些蛮多内向者常常会有的一些想法跟一些感受。那他的尤其是在面对跟人际相处上面，常常会有这样子的一个状况，就是其实我们有非常非常多的想法，但是是说不出口的。那在这个状况下呢？其实我觉得他的一些方法就可以让你在。面对他人的时候，有一些比较好的、比较顺畅的表现，但是呢，又不会让你就是可能要违背你的一个内向者真实的面貌，而去做自己不适合自己的事情。那这些建议呢，就是像是我刚刚在一开始有讲到的，就是可能在如果说你一定这个小组里面他一定要讲话，你可以试看看，就是第一个表达。或者是第二个表达，因为你可能曾经看你看过别人表达他的意见的时候，你可能会比较自在一点点。但是呢，在一开始的时候呢，找机会表达自己的意见，可以让你知道说，呃，你在表达意见的时候遇到的问题是你比较呃，你可能比较有预期的，你已经想过的一些问题。这时候呢，你就可以表达的比较顺畅。除此之外呢，其实也可以利用在之前的时候，你就可以知道说，呃，训练一下自己的表达的方式，可能有哪一些，你可能知道说，哦，这个问题他可能会怎样提出，那我可以怎么样的回答，给自己一个 SOP。那这时候呢，你就不会在遇到状况的时候，呃，紧急状况的时候呢，你就会太过紧张而无法表达自己的意见。所以说，其实我觉得内向者呢是一个非常非常好的一个合作伙伴，因为，呃，我们可以有非常非常多的想法，那我们想的也很周全，然后我们也会顾及别人的感受。可是呢，常常是因为我们没有这样子的表达意见，而让我们的一些优势没有办法展现。尤其是他其实里面有提到说，呃，内向者呢是一个非常非常善于倾听的领袖。其实我觉得内向者呢，当领袖是一个非常好的一个方式，因为领袖不一定要像大家所想的，一定非常的强大，他呃，什么事情都要他可以有表达他自己的意见，他非常非常有组织条理，嗯，然后有非常大的个人魅力。可是呢，我觉得如果呃，一个善于倾听，然后很善于知道说你的团队里面所有每一个人的优势而。在这样子的状况下去运用他们的优势，让自己的团队做出一个很不错的表现，其实是一个内向优势，呃，内向领袖者的呃一个优势。他们可以让每一个人都可以发挥自己的所长，他可能自己可以知道说，在每不每个人有不同的状况下，他可以做出什么样的一个。提出什么样的一个方法，然后让自己的团队是一个非常和谐的一个状况。所以我觉得说，每一个社会里面都必须要有内向者跟外向者两个人的呃两种不同人格的共存，它可以帮助这个社会提供一个非常嗯更和谐，然后也更。有完整的一个不同的面向。但是呢，因为在现在的社会里面，我们常常会关注到都是外向者，常常会忽略到内向者他们提供出来的优势跟帮助，所以其实这是一件非常可惜的事情。因为在这样的状况下，如果我们没有察觉到优势，呃，内向者他的优势跟特点的话，我们就会越来越倾向。给外向者他的表现方式，而忽略了内向者。那这时候呢，就会有一点不平衡，因为内向者他可以让呃探索更广、更全面的一个方式，而不像外向者可能比较像是单打独斗啊，或者是这样子的一个状况。他可能可以提供的一些社会的需求可能会更广泛，所以我觉得呢。不论你是内向者或者是外向者，其实都可以去尝试着了解对方的一些优势，跟他们所呈现的一些状况跟想法，为什么他会跟我们不一样？那运用双方的优势，可以让整个社会跟整个合作上面会更加的容易跟顺畅。所以呢，我觉得这本书呢，其实他提出了非常多，我觉得可以给内向者的一些建议。那这些建议呢，其实并不会让我们觉得非常非常的不舒服。我相信，应该很多内向者都有听过其他外向者给你的建议，就是你在某些场合你可以怎么样做。可是那个是外向者他们眼中觉得你应该要这样做。可是对内向者来说，我们常常会希望能表现得像外向。者一样，可是却觉得自己格格不入，因为那个状态就不是我们所呃感到舒适跟自在的一个状态。我们常常会嗯画虎不成反类犬，就是我们非常想要表现出像外向者一样的外向活泼的表现，可是却表现的嗯可能不是那么的适当。所以呢，这时候呢，呃，会让别人觉得说，哎、欸，这个人好像有一点。不太自在，然后我们自己也会感到非常的害羞跟不自在，反而会表现得更差。那不如呢，你就找到适合自己的方式，然后知道自己是一个内向者，那就运用自己的优势，然后表现出更好的自己，反而比起你嗯硬要用外向者的方式来表达自己，反而会更好。所以呢，我觉得这本书可以给内向者提供非常多的方法。然后让他们可以在这个社会上找到一个自己比较舒适的立足点，提供他们的优势，也帮助所有人在整个社会的运作上有一个更完整的呈现。那这一集呢，我们就先讲到这里。希望你们会喜欢我分享的这本书《安静的力量》，从小就看得见，也就是商周出版的这本书。希望呢，大家都可以在这本书找到自己。呃，改变自己的一个力量，然后跟启发自己人生的一个不一样的特点。那下我们就下次再见喽，拜拜。